0: Olá pessoal, o comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 214, hoje é sexta-feira, 16 de dezembro de 2022. O tema mais relevante que eu escolhi essa semana para trazer para vocês hoje, nessa síntese da geopolítica é, global, é, foi o encontro entre a reunião de cúpula entre Estados Unidos e os países africanos, que ocorreu essa semana, de terça até ontem, quinta-feira o presidente Biden fez o seu discurso na quarta-feira, e dos pontos principais, praticamente todos os países da África eh, foram representados, a maioria com seus, seus líderes, e alguns pontos que acho importante trazer aqui para vocês. Primeiro, que a gente tem que entender essa cúpula como uma tentativa de resposta dos Estados Unidos a, digamos assim, ao predomínio, eh, ao protagonismo da China na África. A África, sem sombra de dúvidas, para a China tem uma importância muito grande como fonte de recursos minerais, petróleo e minerais estratégicos, como, como o caso vários, vários cobalto e outros, urânio e outros minerais que a China é, é, explora na África. E, para vocês terem uma ideia, a China, em termos de investimento, tem, já é o maior parceiro comercial da África e, em termos de investimento, em média, quatro vezes maior do que os Estados Unidos. Então os Estados Unidos fizeram essa reunião, esse encontro lá em Washington mais alguns detalhes do tipo, é, os investimentos que os Estados Unidos estão prometendo, em torno de, é um valor alto, obviamente, 55 bilhões de dólares, mas é, é um investimento que parte desse investimento, na verdade, já está em andamento, não é, não é dinheiro novo, digamos assim. É, detalhes do tipo, o próprio presidente Biden não teve nenhum encontro bilateral com nenhum dos líderes africanos que estavam na no evento, o que não é muito comum sempre se aproveita eventos dessa magnitude, três dias de evento para os líderes é, poderem se encontrar é, em reuniões bilaterais isso acabou não ocorrendo é importante também lembrar que o, o, os Estados Unidos eles estão investindo forte é, no Indo-Pacífico é na região do Sudeste Asiático na sua parceria com o Japão Coreia do Sul, Austrália esse é o foco principal dos Estados Unidos. Logicamente, a guerra na Ucrânia, é, e, mas não poderia deixar a África de lado. Afinal, bom lembrar que, por exemplo, a Nigéria, a maior economia da África e maior população da África, será a terceira maior população do planeta em 2050, ultrapassando os Estados Unidos. A Nigéria vai ter 400 milhões de habitantes, é, pelas estimativas da, da ONU, em 2050, esse é um dado é, bastante relevante, e a população africana também, também crescendo, é, é, é o continente que mais cresce em termos de população, obviamente isso aí é mercado consumidor, mas em termos práticos, eu não tenho, só o fato do Biden não terem se encontrado com nenhum líder, já achei isso um ponto fraco, ele prometeu no seu discurso de quarta-feira apoiar tanto a entrada da União Africana no G20, ter um representante da União Africana no G20, como também é, a África ter um representante é, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Vamos ver se isso realmente acontece. Em termos militares... Lembrando a vocês que os Estados Unidos possuem apenas uma base formal, é, possui parcerias militares com vários é, treinamentos, vários países, presenças militares americanas em vários países, mas a base americana na África é no Djibouti, aquele pequeno país que fica ali no chifre da África, é, ou seja, oposto aqui ao Atlântico Sul. Eu vejo que, no fundo, no fundo, os Estados Unidos não priorizam realmente a África e isso não vai mudar. É uma oportunidade, sim, para o Brasil, especialmente aqui na África subsaariana atlântica, né? Essa África do Atlântico Sul, essa África lindeira em torno estratégico brasileiro, o Brasil seguia nas iniciativas que já tem tomado, como é, tentar institucionalizar as opacas seguir com a presença dos navios da Marinha do Brasil em treinamento das marinhas africanas aqui da, da costa ocidental da África, eu acho que o caminho é por aí, porque os Estados Unidos, na verdade, não tem, digamos assim, não tem condições de efetivamente dar a prioridade que eles estão falando aí, que falaram essa semana nessa reunião de cúpula para o continente africano, e eu acho que o Brasil pode se aproveitar de certa forma, pelo menos nesse espaço que realmente nos interessa mais, que é a África a lindeira, a África aqui do entorno estratégico brasileiro. Em termos de guerra na Ucrânia, trago alguns destaques para vocês. Primeiro, o Zelensky conversando com os países do G7 essa semana, na segunda-feira, é, o Zelensky fez uma proposta de paz aí para a Rússia, mas, sinceramente, é uma proposta, obviamente, que a Rússia não, não iria aceitar, é, é, dizendo que a Rússia tem que retirar todas as suas tropas de dentro de territórios ucranianos para negociar. Ou seja, é uma tentativa do Zelensky aí de, é, de falar alguma coisa, de dizer que está propondo a paz e a Rússia que não está aceitando, mas como já já tive a oportunidade de falar para vocês aqui várias vezes não tem como no momento a Rússia é, aceitar uma paz com a Ucrânia que implica a retirada das tropas russas de todos os territórios ucranianos ocupados isso aí é para mim na minha opinião é, não vai acontecer é, e isso aí só posterga aí o fim dessa guerra a gente não tem como precisar o fim dessa guerra o Zelensky pedindo aí segue pedindo obviamente recursos financeiros da, da União Europeia e do, dos Estados Unidos para poder, principalmente a parte de infraestrutura é, de geração de energia, que está sendo bastante sacrificada pelos ataques russos, essa semana mais ataques, um, um volume muito grande de ataques de drones novamente, chama atenção para o, o uso é, elevado de drones nesse conflito aí da Ucrânia, é um dos destaques em termos militares desse conflito, é uma novidade em termos assim, da quantidade de drones sendo empregados, isso aí é algo também, é, todos os países, o Brasil precisa estar muito atento a essa tecnologia nova que não tem volta, século XXI é o século dos veículos não tripulados, isso vai só aumentar e temos que estar preparados. De, e com, com esses ataques maciços da Rússia contra é, cidades ucranianas, inclusive Kiev, é, a Ucrânia pede desesperadamente, é, principalmente armas antiaéreas, né, para poder abater os drones e abater as aeronaves russas. E vocês, acredito que alguns de vocês tenham conhecimento desse sistema famoso dos Estados Unidos, o sistema de defesa aérea, o Patriot, é, os Estados Unidos já venderam esse sistema para vários países, é, já, já mandaram para a Arábia Saudita, para Iraque, Alemanha tem, Japão tem, Israel tem, é, ou seja, é um sistema muito, muito avançado de defesa aérea né, para interceptar isso, e estava para decidir se iam mandar ou não para a Ucrânia, essa decisão pode sair né, hoje, nessa sexta-feira, se os Estados Unidos vão mandar ou não. E na parte do terreno em si, o frio já está bem forte na Ucrânia, então já está congelando o terreno, o que levantou algumas especulações de que facilitaria a evolução dos carros de combate dos dois lados. É, fotos de satélite, alguns veículos informaram isso por parte da Rússia, é, visualizaram já uma aproximação de forças terrestres de maior envergadura é, da Rússia mais para a linha de contato, ou seja, para aquela linha efetivamente para o fronte de combate entre russos e ucranianos que pode indicar talvez alguma ação... Para que a Rússia possa ocupar em definitivo toda a região do Donbass. Vamos lembrar que a Rússia, em é, setembro, ela, ela anexou quatro regiões da Ucrânia, é, mas não tem a posse efetiva, a presença efetiva de tropas russas, a presença militar em todas essas quatro regiões. E vocês, eu já comentei lá, desde o início, eu falo muito dessa região do Donbass, Donetsk e Lugansk, ali a leste da Ucrânia, e é uma região muito rica da Ucrânia em termos minerais, em termos industriais e a Rússia obviamente está muito de olho nessa região pode sim acontecer mas eu acho que na verdade a tendência é a Rússia é, digamos assim, se estabelecer é, é, se, se, for, se, se é, fortalecer as suas posições e aguardar a questão do inverno aguardar é, a Europa realmente cansar de ajudar é, a Ucrânia a, a população de uma maneira geral europeia contra é, começar a aumentar é, a oposição à, à guerra da Ucrânia em si, e forçar os líderes vemos essa semana aí uma greve inédita, é, do sistema de saúde no Reino Unido, por exemplo. Ou seja, temos visto aí vários exemplos é, de insatisfações populares em países é, da Europa, principalmente. E isso pode forçar os líderes a abrir mão ou começar assim a forçar os elenques a aceitar perda de território, sentar efetivamente a mesa de negociações com uma proposta realmente razoável. Último dado para vocês do conflito que acho bastante interessante. Também essa semana o, a, o Parlamento alemão fechou, confirmou a compra, autorizou o governo a comprar 35 aeronaves de última geração dos Estados Unidos, aquelas aeronaves F-35 super modernas, um valor de 8,4 bilhões de dólares. Vocês lembram aquele Fundo Especial de Defesa que a Alemanha estabeleceu? É, volto a insistir, um dos um das grandes é, erros estratégicos do Putin com essa, com essa invasão à Ucrânia foi, talvez, o ressurgimento da Alemanha como uma potência é, militar. A Alemanha é uma potência econômica, mas não é uma potência militar e essa guerra da Ucrânia pode mudar as coisas. Em termos de estamos de olho... Algumas questões que já, já estamos acompanhando, vocês estão acompanhando com certeza a questão do Peru, falamos na semana passada, a questão da saída do Pedro Castilho, só que essa semana muitos protestos, é, agora dessa vez de partidários do Pedro Castilho, exigindo... A saída da atual presidente, a Dina Boluarte, que era vice-presidente do Castilho. Situação muito tensa no país. Foi decretada ontem estado de emergência no Peru. É, ou seja, que possibilita, que facilita a ação das forças armadas em várias cidades. Ou seja, situação no Peru muito tensa. E, é, a, a, e temos a questão dos países que não reconheceram a atual presidente como presidente do Peru. Argentina, Bolívia, Colômbia e México. Países importantíssimos aqui na América Latina e que é, não estão ajudando o processo democrático é, no Peru, a, acusando aí de golpe contra o Pedro Castilho, etc. Inclusive o Peru é, chamou ontem os quatro embaixadores peruanos nesses países, que é, digamos assim, uma demonstração na área diplomática de que não gostou da declaração desses quatro países em relação à política interna peruana. Também estamos de olho na questão das manifestações no Irã. Essa semana, infelizmente, mais uma, a segunda morte, a segunda execução de um preso em função das manifestações. Há uma grande preocupação no sistema internacional com relação a esses iranianos que foram presos em função é, das manifestações. O Irã também foi expulso essa semana do, de, uma, de uma das comissões da ONU, Comissão de Direito das Mulheres da ONU. Ou seja, há todo um olhar aí para acompanhar essa situação do Irã, que segue é, preocupante. E outro país que comentamos na semana passada, e também estamos acompanhando, estamos de olho, é a questão é, do Covid na China. Tudo leva a crer que realmente a vacina chinesa não é boa, a, a, a China ela não se preocupou em vacinar os mais velhos. Quando, é, da campanha de vacinação, a China ela, ela fez o contrário da maioria dos países, ela vacinou os mais novos, achando que os mais novos tinham que estar vacinados para poder continuar trabalhando, e os mais velhos ficariam em casa. Aí o que está acontecendo? Os mais novos estão trazendo o vírus para dentro de casa, os mais velhos estão contraindo a doença e estão internando. Os hospitais chineses estão enchendo, a população está Muitos casos que não são graves estão levando a, a população chinesa a encher os hospitais, fila dos hospitais, é lógico que tudo que vem da China é, é muito difícil de a gente saber exatamente detalhes, a gente acaba sabendo por algumas é, redes de comunicação, redes de notícias, mas e, a gente não pode esquecer que a China é um dos dois maiores motores da economia global, Estados Unidos e China. Então, a China passando por uma situação dessa agora em relação ao Covid, ou seja, mostra que realmente a vacina chinesa não é boa, mostra que a política de vacinação na China não foi efetiva, não 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 foi boa. Muitos chineses, na verdade, não se vacinaram até com medo da vacina é, e coisas do tipo assim. Dados, por exemplo, que trago para vocês, ação de uma das empresas que fabrica o, o equivalente ao ibuprofeno é, lá na China, né, é, aumentou 150% em duas semanas. Né? Só para vocês terem uma ideia de como a busca por remédios é, de febre, etc., na China é, tá, explodiu nessas duas semanas. Vamos seguir acompanhando sem sombra de dúvidas, é um ponto é, importantíssimo. E para fechar, como sempre faço, a boa notícia: é, eu gosto de trazer algumas datas que são relevantes. Essa semana, no dia 10 de dezembro, é, marcou 40 anos da assinatura da Convenção das Nações Unidas sobre o direito do Mar muito importante. Ela foi assinada em 10 de dezembro de 82, lá na Jamaica. Jamaica, Alguns consideram que é, chama da Convenção é, é, da Jamaica, né, por, por ter sido assinada lá. Ah, dos 193 países da ONU, hoje 164 ratificaram. Infelizmente, alguns importantes países não ratificaram. A maior economia do mundo, a maior potência militar do mundo, os Estados Unidos ainda não. É, não, não eles, eles acabam a, dizendo que, que aceitam, que reconhecem a Convenção, mas na prática não ratificaram. E aqui, na nossa América do Sul, Colômbia, Peru e Venezuela. Talvez uma oportunidade para o Brasil, que tem a tradição aí de bom negociador, para tentar convencer pelo menos os países sul-americanos a é efetivamente assinarem e ratificarem a convenção, que ela é muito importante, porque nós estamos falando aí de, digamos assim, regular 70% da superfície do planeta, que são os oceanos. 70% da superfície do planeta oceano. A convenção ela é muito importante para estabelecer os limites de zona econômica exclusiva, mar territorial, etc. Para o Brasil, com a sua Amazônia Azul, é fundamental que essa convenção seja assinada e ratificada pelo maior número possível de países, numa forma aí de manter a boa ordem no mar e a paz mundial de uma maneira geral. Com isso, fecho mais esse Conexão gel agradecendo aí o prestígio de vocês, os likes ali no YouTube, no Spotify e se gostaram, compartilhe com seus amigos. Tenham um excelente final de semana, uma boa semana até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.